0: Una entrevista de radio LU12. Invisibilizadas por mucho tiempo, hay eh, siempre hay que hablar sobre este tema, ¿no? Eh, las mujeres que también tuvieron participación en el conflicto de Malvinas, hablamos del conflicto del Atlántico Sur del año 1982. Eh, todos los años y permanentemente cuando hablamos, eh, tocamos este tema, ¿no? La participación de la mujer. Y alguien que tiene que ver un poco para mostrar los rostros de estas mujeres es, es eh, Ibi Perrando Schaller, fotógrafa Santa Cruceña, de acá de Río Gallegos, que ha trabajado y mucho, eh, creo, con esta intención al menos. Le vamos a consultar a Ibi, que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Ibi? Buen día.
1: Hola, ¿cómo andás, Cacho? Buen día.
0: Eh, Carlos, te saluda acá, Ibi. Eh, bueno, un gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Bien, bien, desde hace dos horas no paro de mandar mensajes y responder mensajes por la nota que salió hoy eh, Pero la verdad que sumamente emocionada uh -huh. eh, Es como la, la, la concreción de un laburo de tres años eh, Y algo que decías que, que es tal cual, y estoy súper contenta que, que, que lo dijiste uh -huh. eh, Tiene que ver justamente con gallegos porque la punta fundamental, digamos, de este hilo Surge cuando yo me entero que las seis veteranas del eh Las de Ejército, estuvieron acá en Gallegos sí, sí. Y yo no sabía eso Y eh, viste, bueno, como, como es el ser de Santa Cruz Que si estuviste en Gallegos ya, ya sos prácticamente de la familia sí, claro. Entonces eh, fue como, pero pará, ¿cómo que estuvieron acá en Gallegos? Entonces a partir de ahí las empecé a buscar Encontré a Silvia Barrera, que es... Eh, una de las mujeres, si no me equivoco, la mujer civil más condecorada que tiene Argentina, uh -huh. que es una de las eh, de eh, Después la conocí a Viviana Colino, que es la única eh, veterana de Fuerza Aérea que también es veterana también por el Congreso, porque ella estuvo en el Puente Aéreo, Puente Aéreo, creo que se llama así, uh -huh. eh, y la noche del 21 a 22 de mayo, ella viaja a Puerto Argentino a rescatar heridos porque ¿viste? Para, para esa época de mayo ya, ya eran terribles todos sí, digamos sí. los ataques. Y después conocí a las chicas de las Marinas Mercantes, eh, una de ellas es Doris West, que tiene hoy 92 años, que estaba era enfermera del Formosa, al que justamente eh, lo bombardean, eh, fue amigo de la Fuerza Aérea, eh, y ella estaba, eh, me contaba, justo le pudo conocer ahora este este verano, eh, me contaba que estaba tejiendo Punto Cruz, porque ella es eh, descendiente de Daneses, cuando cae la bomba en, en la mitad, porque encima creo que es Carballo, me parece, que el piloto que estaba acá en Gallegos, que sale de Gallegos, me informan que por la zona no había eh, buques argentinos, que obviamente bueno, es una de las tantas desinformaciones que hubo, eh, y claro, ataca la formosa. Claro. Y al día siguiente yo me pude contactar con con el piloto también. Eh, él estaba estaban contando, una historia que está muy buena, que encima todo pasa en galleos. Perdón, sí. estoy hablando mucho, estoy recontraemocionada, disculpáme.
0: No, no, te estamos escuchando atentamente, es muy lindo y muy interesante lo que estás narrando. Te escuchamos,
1: dale. Es que, es que para mí tiene que ver con... con... mira yo nací no en 82, sí. siempre en 82. Mi mamá es enterriana, pero tres hijas le parió esta Patagonia y vivió toda su vida acá, entonces es más nuestra que la que digamos. Eh, y esta idea de cómo gallegos, cómo la ciudad de gallegos, la gente de gallegos, que ese momento entramos, mil personas, somos la mitad de la bombonera, ¿entendés? Sí, sí,
0: sí, exacto, eh, claro. Yo,
1: yo no, no viví eso porque obviamente estaba en la panza de mi hija. Sí, claro. Pero Malvinas se aprende afuera del colegio, se aprende en las vigilias, se aprende cuando estás con tu familia buscando el chocolate de los militares sí. curtiéndote de frío un 2 de abril, 9 de julio que siempre hay temperaturas bajo cero sí. eh, hay una cuestión que está tan integrada a eh, lo que tiene que ver con la identidad y la pertenencia sí, por y estando tan tan lejos porque ese es otro de los factores que me pasó en Buenos Aires en Buenos Aires, ah oh, la de dolores de cabeza, o sea, si yo no no, no terminé en el alcoholismo con este laburo, eh, pasé respando, te juro. Pasé respando porque me he agarrado odios terribles que decís, oh. mi novio es porteño. Pero uh -huh. el problema no, con el porteño no es que sea porteño, es cuando el porteño ejerce, de porteño. Uh -huh. Que vos decís, ahora entendemos la de Visa Punzó, qué necesidad, porque no tiene ni idea, no tiene ni idea de la distancia, qué no verdad. tiene ni idea de los silencios, no tiene ni idea del de, de, de oscurecimiento, eh, un día de, no sé, 18 grados, uff, qué frío que hace. Llaman sí. la Patagonia 18 grados es estar en Cancún, no molestes. Eh, no tienen idea de todo lo que nos ha costado, eh, todo. Sí, sí, Entonces, sí. cuando empezás a reconocer las historias de la ciudad, la gente que se iba a la ría para ver a los pilotos que se iban, que contaban los que volvían, eh, los jefes de manzana, eh, to todas las historias de gente común, uh. ¿entendés? De, de gente común que iba y no sé, hacía pan, o, o, o hacía café y llevaba un ternito a algún soldado que estuviera en una esquina, o se llevaban a los pilotos de la Fuerza Aérea, no sé, al, al bar Los Vascos, o, sí. o al Hotel Santa Cruz, o lo llevaban, encontré un video, de una sí. familia Arturi, creo que se llama, soy medio disléxico, así que pido disculpas por eso, eh, que hay una filmación donde ellos lo llevaron a su casa, a Diego Gallegos, esto es en abril, sí. ¿Ariel? Sí, abril sí. mayo. Eh, y están los pilotos que estuvieron acá, los de la quinta brigada Aera de Villarreynos, sentados en una mesa, hay un niñito que le pide algo al padre, esto está filmado con, no sé mm. si, una de esas cámaras viejas de sí, esa época, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con un micrófono de los cuadrados, de esos largos que había, y todos los pilotos se van presentando, y hay pilotos que fallecieron acá, que están en ese sí, video, sí. y hay un niño que le pide algo al papá, y el papá dice, no, ahora no, y da toda la vuelta y quiere conseguir algo de la mesa, y vos lo ves, qué es chiquitito? Tendría ocho años. Y uno de los pilotos, que me parece que es Herrera, sí, creo que es Herrera, eh, lo mira, lo alza y se lo pone en un regazo. Y el niño logra sacar lo que quería, o sea, había algo en la, ahí que quería comer. Y el piloto este se lo pone encima. Eh, y eso es tan de aseos, es tan de Santa sí. Cruz, es tan de, de este pueblo hermoso al que pertenecemos, donde somos gente común, eh, decente, pequeña, alejado de todo, y, y el calor y las formas en que sentimos Tan, es tanto, porque no, nos atraviesa de una forma que 40 años después, el concepto de desmarinización a nosotros no nos pasó, porque nosotros no liamos. Es verdad. O sea, lo, lo podés ver hoy hablando con cualquier chico, cualquier pibe que de pronto aparezca acá en Gallego. ¿Por qué nunca ves a nadie con una camiseta de. O sea, una camiseta con, con la Union Jack, con la, con la bandera inglesa? Mm. Hay algo que está establecido dentro de cómo la sociedad se mueve. Y Malvinas, para nuestra historia, eh, sobrepasa ideas políticas, sobrepasa eh, generaciones. de Bueno, yo llevé 40 años tarde
0: la fiesta. sabes que Malvinas nos eh, sigue doliendo? Sí. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo tenía 18 cómo, años cuando pasó todo eso que está narrando. Tenía 18 años y lo vivimos, Mira. qué sé yo, integrando a la Cruz Roja y, y viviendo los oscurecimientos y de repente, eh, qué sé yo, los simulacros de ataque cuando veíamos, veníamos en colectivo a las 8 de la noche, no íbamos a la escuela... Esas cosas las hemos vivido en carne propia y, la, y sabemos lo que lo que significa, ¿no?
1: Tal cual. Eh, a, mí, a mí la verdad que me, me emociona un montón. Eh, yo creo que encaré este trabajo no tanto por esta cuestión de ni de propaganda militar, porque la verdad que no, no nunca fue para ese lado, ni, ni este nacionalismo de, de ser más milico que los milicos. Viste que está esa gente que no, porque ¡ah! Y se meten en, en banderas que decís, ¡chanjo! ¿Qué onda? O sea, vamos pues, viste que hay, hay esa gente que de pronto tiene, le pone un montón de emoción y te das cuenta que hay conflictos no resueltos ahí. Eh, yo la encaré sola y exclusivamente porque me enteré que estas tipas estuvieron en la lleva, seis. Sí, las otras sí, una claro. estaba en el aire y las otras en barquitos. Pero, Pero fue como qué, diciendo, qué ah, pena digo igual,
0: qué pena, digo, igual que hayan pasado casi 40 años y, y bueno, sí, y, y,
1: y yo me enteré hace tres.
0: Claro, por eso porque a eso iba. Eso ¿no? también
1: es otra. Sí. Incluso, mira, todo obviamente siempre depende con quién hables, y yo soy de, de la idea de ir caso por caso, porque de otra forma no 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 puedes la verdad que es una historia muy complicada, para variar nuestro país eh, siempre está siempre está como reclamando que se cuente la historia completa, y vos decís, bueno, pero qué es la historia completa, porque alguien tiene que ir uno por uno por uno por uno, entonces sí. es, eh, es un tema, ellas son... 16 en la resolución, 13 que están vivas, eh, y es uno o sea es una madeja terrible porque incluso hay veteranos que las conocen, hay veteranos que no tienen ni idea que existen, eh, hay gente que, que confunde, y me pasó hoy, sin más lejos, cosa que también habla de la distancia de todo. Sí. Eh, la nota sale en infobea a las 2 de la mañana. Uh -huh. Eh, yo ya los dos de las mañanas ya me estaba esperando, o sea, vendo si sabía si, si subía, bueno, no salió, no sé darme. Dos días me despierta mi novio, está la nota, me despierto. Eh, en la nota confunden Comodoro con gaseos ¿Sí? ¿Viste cuando decís, ay, más de mil kilómetros de distancia? Eh, sí. Y sigue pasando. Sí. Entonces, si confunden, si no saben diferenciar entre Río Negro, Chubut y Santa Cruz, ¿y qué podemos esperar? Bueno, entonces tenés que hacer un trabajo de hormiga que que, que que nada lo, lo llevas porque en el camino yo fui conociendo un montón de gente que que entendió lo que para mí era importante entendió que para mí la historia tenía que ser humana ante todo porque estaba relacionada con mi ciudad estaba relacionada con con las familias que vivieron acá con la historia de mi mamá con mis dos hermanas con mi papá con las familias de mis amigas bueno. o sea yo soy nacida y criada y, y eso me encanta que en la nota lo ponen, o sea, nacida en, en 1982 y criada en Río Valle. me encanta que empiecen por ahí porque sí, es eso,
0: claro. es pertenencia. Sí, por supuesto. Eh,
1: pero no siempre lo encontrás, entonces claro. tenés que ir eh, quizás juntándote con la gente correcta, supongo, después de tres años, la verdad que ya... Si yo tengo que convencerte de que Malvinas es importante, yo soy, el problema soy yo, no tengo que estar hablando con vos. Claro. Yo puedo explicarte aparte y,
0: y contame un poquito lo que fue ese encuentro con estas con estas mujeres con, con yo me imagino no la charla eh, de repente es como cuando te hace un ratito te pusiste a hablar y, y no paraba de hablar me imagino perdón, yo te perdón. estaba yo te estaba escuchando atentamente yo pienso que vos hiciste lo mismo cuando cuando estas mujeres te contaban su experiencia no
1: vos imagínate con, con lo que a mí me cuesta quedarme callada que es un montón sí. acá yo estaba muda o sea muda y, y en un punto yo estaba... Las, primeras, las la primera El primer contacto es finales del 2018 o principios del 2019. Sí. El año de la pandemia me la pasé hablando por Zoom con todas, y investigando, pero no tengo cualquier cantidad de libros que, 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 que ya tengo que comprar una biblioteca nueva exclusivamente para uh -huh. este tema. Pero en un momento me di cuenta que que, que que necesitaba más, porque ya habíamos hecho algunos retratos, algunas otras todavía las tiene que convencer. Eh, no muchas quieren... Además tengo gente que todavía no quiere saber nada y las otras las están convenciendo entre los grupos, ¿viste? Es, sí. Hay toda una movida que yo todavía no termino. Y las empecé a grabar. Eh, hoy uh -huh. por hoy tengo más de 20 horas de audios de ellas, eh, que es una de las cosas que el año que viene van a estar en la muestra y el libro La Universidad de la Defensa uh -huh. eh, va a ser un libro justamente con todo este trabajo porque... A mí me parecía que no alcanzaba con una foto. O sea, yo primero quería la foto, porque obviamente quería la foto... Claro. Porque decís, por ejemplo, Juana Sordoy. ¿Cuál es la cara de Juana Sordoy? Claro, claro. ¿Cuál es la cara de, de, de María Remedios? ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuáles son esas caras? Tenemos que esperar a que se mueran para que, que alguien le saque una foto, o hacer un cuadro, a ver cómo... No, ah, no, tenemos una oportunidad ahora. Bueno, voy. Si nadie lo hizo, voy yo. chao claro. Pero en el momento dije, no, pero acá hay más que una foto. Entonces empecé a grabarlas y, y siempre que voy nos juntábamos, tomamos algo, salimos a comer eh, y directamente yo ya pongo el grabador y empezamos a charlar. Mm. Y son charlas de, de, de ellas, cómo venían, eh, cómo pensaban, todas todas coinciden en esto. Primero que son todas que estuvieron dentro del TOAS, eh, que es específico, porque yo la, la primera gran diferencia en mi caso tiene que ver con el contexto jurídico. Sí. Todas, o por tierra, o por mar, o, o por aire, eh, todas estuvieron dentro de las 200 millas, que básicamente es una de las primeras de las primeras divisiones que se hacen. Como la única militar era Liliana, Liliana Corino, que era cabo principal en ese momento, eh, ella es no solo veterana de la Fuerza Aérea, sino también veterana por eh, por el Senado y por justamente cumplimentar esta cuestión de que no entró en combate, pero digamos, sí hizo misiones de asistencia y logística, como también hicieron las de la, la Marina Mercante. Sí, sí, y sí. en este caso, las voluntarias del Ibizar que estaban destinadas al Hospital de Ejército de Puerto Argentino, pero nunca bajaron porque ellas llegan el 8 de junio. El 8 de junio ellas llegan a Gallegos, sí. nadie las recibe porque nadie sabía que venían. Y de ahí alguien se entrega, las mandan a buscar, las suben a un, a un helicóptero. Que el helicóptero a Puntaquilla y Puntaquilla el Irizar ahí eh, pero ellas llegan el 8 de junio hasta el 14 que es la que es la claudicación y después se quedaron un tiempo más porque tenían que eh, tenían que verificar digamos, con, la Cruz Roja tenía que subir verificar que estuviera todo y, pues, no podían ser visiones de la guerra pero tenían que tener algún control ahí claro. eh, entonces ellas estuvieron como en la parte final sí, sí. y ellas te cuentan cómo veían la guerra porque el Irizar estaba en lo que se llama Bahía Grusac Que justo tenía enfrente A varias, digamos, de los De los montes Donde estaban haciendo, era el, la parte Más complicada de la artillería sí. eh, Que era de noche Entonces una de ellas, Norma Etel Cuenta que después de una operación Súper larga, porque ella era eh, ella Es especialista en la parte de traumatología Entonces habían tenido una operación Larguísima tratando de salvarle eh, Una pierna a un soldado uh -huh. Logran salvársela pero fue una operación de horas. Entonces ella sale, sale a cubierta y mira para enfrente y dice, era una escena dantesca. Dantesca como Dante Ligieri, como, como la divina comedia, como este, sí, sí, sí. Eh, este viaje al infierno. Eh, y ella veía, veía todo, veía, iluminaba todo, toda la noche. Y otra de las, de, de las de, también de sus compañeras que se llama... Angélica Sanders, ella es la más viejita de todas. Ella estaba en un hogar de anciano en, anciana, en la plena pandemia y yo no podía entrar, porque obviamente estaba todo cerrado, esto fue la parte más complicada. Eh, y ella dice, ya no puedo salir a disfrutar de los fuegos artificiales. Uh -huh. Tiene uh -huh. eso, o sea, ella ve los fuegos artificiales y automáticamente uh -huh. la lleva a Malinas, entonces decide quedarse en su casa y pone música uh -huh. para no irlos.
0: Claro, claro. Sí, sí. Eh,
1: hay, hay hay cosas que son sumamente emocionantes sí, sí. y ahí muy me di cuenta fuerte, una foto no he cansada claro. necesitas escuchar sus voces y, y que quede para las generaciones que siguen y que el trabajo es de acá de Santa Cruz que salió salió desde el corazón santacruceño en la lejanía y en la distancia y la verdad es que estoy súper emocionada te juro
0: Qué lindo, Estoy qué lindo, digo,
1: contenta.
0: qué posibilidad de estas mujeres también de hacer conocer estas historias increíbles, ¿no? Y, y contanos un poquito, entendemos tu, tu, tu emoción, <risa> perdón, porque perdón. <risa> <risa> todos, nos, todos nos emocionamos con estas cosas. Eh, y bueno, y este trabajo que, que la gente podrá ver, eh, disfrutarlo, di disfrutar, digo, la, el, la, eh, principalmente todo el amor que le estás poniendo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿en qué etapa estás ya? ¿Hoy por hoy estás presentando algo o estás preparando todo para el año que viene?
1: Mira, actualmente hay una, vamos a llamarlo entre no es una muestra rati, porque no es una muestra gratis, pero hay una pequeña presentación de fotos e imágenes, en contextos que están puestos en eh, la UTN, acá en la versión de Gallegos, sí. eh, que son 10 fotos, dos de cada una, de cinco de las veteranas, que cuentan un poco qué hacían, comentarios de la guerra y, y, y algunos de, digamos, de los retratos que hice. Eh, la mayor cantidad del trabajo en realidad se va a presentar el año que viene, porque ahora estoy esperando para ir a salir de vacaciones el 18-19, tengo una veterana en Ushuaia, que después de tres años recién ahora me dijo que se suma al proyecto, eh, y después me tengo que ir a Mar del Plata, que tengo otra veterana allá, y la última es que la tengo en Buenos Aires.
0: Ajá. ¿Esto, eh, esto se resto... va a sumar para para los 40 años? Digo, ¿en abril la sí, idea?
1: Sí, sí, sí. Eh, en abril se tiene que presentar todo. Ajá. En abril, eh, lo que vengo recolectando además de los audios de ella,
0: sí, sí, eh, sí. a Liliana
1: Colino le, le pedí los botines, porque Ajá. quiero hacer una muestra acá en Gallegos, y fíjate que los botines de Liliana, como la fuerza era, dos años antes ya había equiparado mujeres, a diferencia de las del ejército, por ejemplo, que, que el botín más chico era talla 39-40, claro. ellas tenían botines 36-37 con punta de acero, uh -huh. porque la fuerza aérea ya las tenía incorporadas. Entonces claro. ella me dice, bueno, si es para gallego dale, va. Entonces me traje los botines que corrieron la turba de Puerto Argentino eh, para hacer una muestra acá. Conseguí una réplica de la foto de la cámara que se llevó, que se llevaron dos de las veteranas con las que hicieron fotos allá, eh, estoy haciendo una recolección casi compulsiva de toda la información para que el primer lugar donde, donde se sepa toda toda la historia relativa a estas mujeres sea acá en Gallegos, porque tiene que ser acá, tiene claro. que ser eh, identidad y pertenencia y es un trabajo nuestro, entonces, claro. yo digo nuestro porque obviamente no estuve sola, tengo o sea, yo soy producto de la ciudad en que nací también. Claro, claro. de la historia de que viví eh, me fui 10 años a vivir a Buenos Aires y volví en el 2010
0: y, y bueno y acá no hablamos acá no hablamos ideas. nada de o sea hablamos de, de todo el trabajo que estás haciendo y maravilloso digo pero no hablamos un poco de tu técnica de tu orientación Ajá, ¿no? de ese tipo de cosas pero qué sé yo hay que hay que observar creo que las imágenes de todo lo que has captado me parece que expresan por sí mismas eh, esto que estás vos comentando en palabras, ¿no? O con palabras.
1: Sí, es. Eh, mira, de nuevo, te pido de raíz, disculpas, soy muy mala para las entrevistas porque generalmente yo estoy del otro lado. Bien, o sea, el fotógrafo, lo, la primera decisión deliberada que hace un fotógrafo es de qué lado de la cámara se pone. Claro. Entonces, estar enfrente, eh, soy terrible, así que te pido disculpas a vos, no, a toda la favor, audiencia de la radio. Eh, mira, yo tuve que. Te voy a dejar un ejemplo. Eh, Etel. Etel es, una, es la, que te, la, la que te contaba de, de la, la noche dantesca. Sí. Yo le digo a Etel al día de hoy, el laburo fino que yo te hice a vos, no se lo hice a mi novio. <risa> y Etel se me mata de la risa, porque la primera vez fuimos a almorzar. Obviamente yo le invité a ella, por supuesto. La segunda vez la acompañé a cambiar una ropa al a, a alto palero. La tercera vez fuimos a la peluquería. La cuarta vez salimos a tomar un café. Hasta la quinta vez no me aseguró que quería hacer la foto porque me estaba conociendo. Ajá. Y no me, y, y todas las otras, porque todas se conocen, ¿viste? Son, son toda una camarilla hermosa, me decían, no, no, Ethel no va a querer. Hasta que conseguí hacer la foto, encima la foto de Ethel es preciosa, porque es preci ella es preciosa. Eh, fue un trabajo fino, que encima sale, sale y, y ella se mata, y me mira como diciendo, y si es lo que deberías hacer, y yo me muero de la risa también. Porque encima, te ha acostado, ha acostado. No, oh, yo no te puedo explicar. Y después sí. de ella teníamos, me llama por teléfono otra de las otra de las chicas de Ibiza, que es eh, Marta, María Marta Lema, Marta Lema me manda un audio y me dice, hola, Abby, yo soy María, eh, escuchamos una cosa, eh, nos hacemos las fotos mañana, avísame que así ya me lavo el pelo y quedo. Y yo me quedé, escucho el audio estaba en la, en la computadora y mi novio me dice ¿y esa cuál es? ¿Y, esa es Marta? y me dice pero ya le sacaste la foto, no, porque yo siempre las veo antes, ah, o sea ya me había acostumbrado a hacer o sea toda la, la, la ceremonia, ¿no? Claro,
0: claro, sí, sí, Porque además un retrato,
1: primero, un retrato no es fácil, porque si no estás acostumbrado a sí, enfrente de la cámara, es todo un tema. Y segundo, un retrato de la cualidad que tiene que ver con sí, claro. que son cosas de mujeres que todavía ellas no han contado... Algunas han contado y las sacaron de contexto, entonces son muy recelosas de todo claro, eso.
0: Claro. Sí, sí,
1: sí. Y, no deja, y no deja de haber también, yo tuve la, la, la oportunidad de hablar con Enrique Stein, que es el jefe de psiquiatría de del de Hospital Argerich, eh, que también se encarga justamente de todo el trabajo de acompañamiento psiquiátrico de los atranos de Malina. Eh, tuve la oportunidad de hablar con él para explicarle, mira, yo estoy haciendo esto las estoy encarando bien, o sea tratando de buscar todas las herramientas posibles, porque no hasta hace poco, justamente en Infobae, le hicieron una entrevista a un veterano de Malinas y dos horas más tarde el pueblo no se la y falleció.
0: Claro, no, no sí. O
1: sea, a ese nivel. Sí, eh, sí,
0: sí Temas muy delicados entonces, muy sensibles.
1: Son, sí, sí, porque hay, hay cosas sí. que no se han hablado durante mucho sí. tiempo. Eh, entonces hay que ser muy delicado sí. y muy prolijo con esto Exactamente. Eh, creo que es, es, es importante que que si te interesa que lo hagas bien, el tiempo que te lleve pero claro. hacerlo bien,
0: Por supuesto. porque no
1: tenés muchas oportunidades de que esto se salga claro. y una vez que sale tiene que ser bien 40 años, más tarde ya no, no tenés excusa bueno, y
0: Ivi, eh, ha sido un gusto sí. tremendo hablar con vos. Eh. Perdón. No, no, por favor. No hablaste nada, Aparte, por favor. no, no, pero si la que tenías que hablar eras vos y lo hiciste muy bien y, le, y te expresaste muy bien y, y trasladaste también al oyente esa emoción que vos misma tenés. Oja. Así que eso Gracias. creo que con eso está cumplida Ojalá. la nota. Ivi, sí, te sí, mandamos sí. un beso grande y eh, nos vamos a conocer y bueno, invitamos a la gente que un poquito, para, para abrirlo en realidad ya no queda nada, queda muy poco y, nada, y entonces hay que por ahí todavía seguramente acelerar algunas cuestiones que tienen que ver con con, este, con esta producción que estás haciendo, así que tenés mucho trabajo por delante
1: Sí, todavía me queda el último el último tirón eh, pero sí, va a salir todo bien porque la verdad que no no hay tanto amor y tanto tanta voluntad y cuando decís eh, yo tengo una, una, una tarea, ya con esto te corto y ya dejamos libres a, a la pobre gente que estaba escuchando esto hace una hora para mí el Santa Cruceña es como la mata negra no la mueve el viento, no la mata el frío y en los inviernos duros florecemos y creo que este trabajo en mí es como el que surgió lo más santacruceño que tengo porque esto va a salir bien y es para mi pueblo y es para gallegos y todos los pueblitos costeros que vivieron y también es para ellas eh, así que la verdad que solamente tengo agradecimiento con toda la gente que me ha ayudado eh, desde el mismo eh, centro de veteranos de acá de gallegos que tienen fotos de ellas cosa que habla un montón a diferencia de otros veteranos que conozco eh, es todo gallegos, es todo amor patagónico y, y, y mucha voluntad, como le ponemos ver
0: acá. Un beso grande, Ibi. Un
1: beso grande, gracias por bancarme. Saludos a todos.
0: Gracias. Ibi Perrancho, Perrando eh, Challer, ella es fotógrafa santacruceña, lo dijo todo, ¿no? Con su emoción, a cuestas, por cierto, para un tema que siempre, siempre va a ser sensible.